0: Estoy nervioso, estoy en la casa de Dios. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor, por la vida de la pastora Brenda. Gracias, es un privilegio que me den el, este espacio para poder compartir su palabra a la pastora Elisa. Gracias, Dios la bendiga. Mi madre espiritual, a la cual la quiero mucho, la familia Lemu la quiere mucho. Es un, un privilegio que dé esta oportunidad a mí y a mi familia estar en esta casa. Que el Señor la siga bendiciendo, dándole fuerza que la guarde en el hueco de su mano, Dios la bendiga. Y buenas noches iglesia, Dios los bendiga. Eh, siempre le pregunto al Señor cuando estoy en este lugar, ¿qué quiere para su iglesia? Y hay veces nosotros los equivocamos en cosas y decimos, ¿pero qué es la casa de Dios? Esta casa es una casa de Dios puerta del cielo. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se meneaba sobre las aguas, ahora se menea sobre nosotros amén esta casa es casa de dios puerta del cielo es un privilegio estar en la casa de dios muchos quisieran estar en la casa de dios lastimosamente no han conocido del señor o no han querido escuchar esta palabra que es una palabra hermosa maravillosa que el que la escudilla la busca y encuentra muchas maravillas pero también lo podemos confundir a través de la palabra del señor porque la queremos hacer de nosotros, la queremos hacer mía, esta es mía, esto es para mí. Yo hay veces digo, Señor, pero pues esta palabra es muy bonita, es para mí. Y me dicen, no, es para mi iglesia. Aquellos que nos están viendo a través de la cámara, Dios los bendiga, gracias por ser parte de la familia de Jesús. Este es como, como le he puesto, creyendo a lo imposible, creyendo a lo imposible, ¿Qué es cuando hablamos creyendo a lo imposible. Porque hay veces nosotros creemos en cosas, pero que a la misma vez no creemos. Por ejemplo, estamos en la iglesia de Dios, pero no creemos. No creemos en las maravillas que el Señor puede hacer en nosotros. No sabemos, no creemos que el Señor pueda restaurar nuestra vida. No creemos que el Señor pueda hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y lo mismo le pasó a los discípulos del Señor. Andaban con Él, pero cuando a él lo llevaron de aquel hombre, y aquel hombre lo acusó y el pueblo lo acusó, fue crucificado, mas los discípulos se volvieron al mundo, porque aquel hombre lo había vendido. Mas no creían en él, porque si hubieran creído, hubieran esperado la venida de él, porque él les había dicho, pero no creían. Se vuelven al mundo y regresan un día y están reunidos en la casa, en un lugar como así, como el templo. Y estaban los once reunidos. Nosotros vamos de los varones, vamos a un retiro. Vamos a reunirlos con el maestro. Aquí está el maestro. Pero el Señor se apartaba, dice, a lugares solos. Cuando quería encontrarse con el Padre. Asimismo nosotros, los hombres de valor, los vamos de retiro a apartarlos. Una soledad solo con el Espíritu Santo, para cuando vengamos, vengamos llenos de la presencia del Señor y podamos orar por nuestros hijos, podamos orar por la iglesia, podamos orar por nuestras esposas, podemos orar por aquellos hermanos que están en nuestros trabajos. Es de la única manera que nosotros, los hombres, los hijos de Dios, podemos hacer esta cosa, apartándolos. Si me acompañan, por favor, a Marcos 16, Marcos 16, del 14 al 18, por favor, aquí tengo la Biblia, pero los años van pasando, dice, y los ojos no se me van cerrando, se me van abriendo más, o como ojos de paloma, que más miramos allá, porque cuando leemos la Biblia, nuestros ojos se abren más, amén. Marcos 16, del 14 al 18, finalmente se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, finalmente se apareció a los once, mismo que estaban, que estaban y ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que él había visto resucitado y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que cree y fuere bautizado será salvo mas el que no crea será condenado y estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y, y, y vivirán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso el Señor! Se enojó. Se enojó con los once, ya no eran 12, ya uno lo había traicionado, se había horcado por el dinero, por el amor al dinero. A mí se me olvidó el cash, el efectivo. Dice la palabra, trae los diezmos a la y haga bendición en tu casa. Y no traje el diezmo, Señor, pero te lo voy a dar la próxima vez que regrese a casa. Esa tiene que ser la actitud de un seguidor de Cristo. Saber lo que es de Dios, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios yo no estoy en contra con esto, ya me he metido por otro tema no estoy en contra de, de, de mandar y todo esto no, yo tengo que bendir, bendecir mi casa y traer los diemos al alfolí para que haya bendición en mi casa no sé si ustedes lo están haciendo pero si lo hacen va a ser bendición en sus casas. y no voy a orar para que también haya bendición sobre abundancia en sus casas y dice la palabra que se, cuando lo vio dice se entristeció y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? Es triste, ¿no? Porque no habían creído lo que el Señor les había dicho, que fueran y predicaran el Evangelio y que iban a sanar enfermos y que iban a imponer las manos. Y yo decía, Señor, ¿pero qué estaba pasando con estos hombres? Dice la palabra de Dios en Salmo 93 que en estos tiempos el hombre va a ser quebrantado. ¿Por qué el hombre tiene que esperar un quebrantamiento? ¿Por qué el hombre está la fe? No es una fe como la de Cristo, como la de los discípulos que daban todo por seguir a Jesús. Estos hombres estaban reuniendo. Yo me imagino que estaban reunidos porque estos hombres esperaban una respuesta. ¡Qué casualidad! Que se fueron al mundo, más se reunieron los once para hablar del Señor, para platicar qué era lo que iba a suceder. Dice la palabra, donde hay uno o dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y que se les aparece y les dice, ¿qué están haciendo aquí? Vayan y prediquen el Evangelio a los que yo les he mandado. Los avergonzamos del Evangelio los hombres. No sé las mujeres, pero yo soy hombre. No queremos decir que nuestro Señor y nuestro Redentor vive. Los da vergüenza. Los apenamos. Cuando dice la palabra que es poder, dice. No queremos que nos digan, sos cristiano. No, voy a la iglesia de vez en cuando. No, soy discípulo del Señor. Aquel que deja todo por seguir al Señor. Aquel que deja todo por congregarse. Aquel que deja todo por hacer la voluntad del Padre. Aquel que deja todo por hacer el llamado del Señor, Pastor Miguel. Por hacer el llamado del Señor. El cual dejamos todas las cosas. Y eso va conmigo también, porque predicador, predícate a ti mismo. Hay veces las cosas mías de mi trabajo y todo esto, y la gente me dice, y la gente me dice, una compañía, y que una compañía, y que una compañía. Y digo yo, bueno, ¿y qué tanto la compañía? Dios conoce mi corazón, pero el diablo conoce mi debilidad. Yo les digo, no, no necesito una compañía. ¿Y que una compañía? No necesito una compañía. Yo necesito empaparme más del Señor. Necesito buscar más de Dios Necesito ser un discípulo Porque yo sé que el resto va a ser añidura Iglesia Yo sé que si yo me perfecciono ante el Padre El resto va a ser añidura Pero queremos la compañía Y queremos apartarlos del Señor Y decimos, pero Señor, ¿por qué? No, tú tomaste la decisión Pero es que el diablo, me está el diablo no te está atacando Tú preferiste primero Vanidad y cuando tienes vanidad, ahí está, ahí está tu vanidad, ¿qué vas a hacer? Dice la Biblia hermano, que el Señor se entristeció. Pero dice la Biblia también, que todo aquel que lo recibió, que fue bautizado, recibirá el Espíritu Santo imponerá mano sobre los enfermos si hay alguno aquí que no ha sido bautizado yo le digo estas maravillas va a ser va a imponer mano y los enfermos van a sanar si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador hoy es el día no se vaya sin recibirlo hágalo su Rey hágalo el Dios suyo hágalo una pasión al Señor y yo le aseguro no el 80, el 50, no el 90, un 100% que su vida va a ser cambiada y transformada a la imagen y semejanza de Jesucristo. Porque hay veces decimos, quiero un cambio. No, un cambio, cambiarme, No, quiero una transformación. Miren lo que dice en Gálate. Este era Pablo. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o, otro, o otra de, de agradar a los hombres, pues si agrado, a los, a los hombres no sería Un discípulo de Cristo No sería un discípulo de Cristo O sea que si usted Pone primero O yo el trabajo Antes que Dios Estoy agradando al hombre O sea que si yo estoy en la casa de Dios Y empiezo a servirle Al hombre No estoy agradando a Dios Entonces eso que Dios me ha Los ha dado Por herencia No va a ser posible Porque Pablo dice Si agrado al hombre Entonces soy del hombre Pero si agrado a Dios Soy un discípulo Amén Yo creo que no me están entendiendo Eso es lo que Pablo decía Y viendo estos hombres yo y que nosotros vamos al retiro Y yo le decía Señor Que todo esto que tú dijiste aquí que, que íbamos a echar fuera demonios Que íbamos a sanar enfermos Que íbamos a imponer manos Señor que eso Esas cosas Los hombres de valor Puedan llenarse, empaparse de Iglesia para cuando vengamos Yo las aseguro Iglesia No va a ser uno, no van a ser tres No van a ser cinco, no van a ser diez Van a ser 20 que van a ser transformados a Jesús para gloria y honra de Él. Porque hay veces no queremos hacer lo que dice el Señor. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y las cosas no es así. Es lo que al Señor los ha llamado. ¿Y cómo los ha llamado? ¿O por qué los ha llamado? Pero hay veces muchas personas. Creemos que las cosas en el Señor son fáciles, no son fáciles, ni son difíciles. Si usted todas las cargas se las entrega al Señor y le dice Señor estoy cansado, ya no aguanto más, aquí están, te las entrego a ti, haz conforme a tu voluntad, no a la mía Padre y las aseguro Iglesia que el Señor la va a tomar en su mano porque es un Dios de misericordia y va a decir Señor, te, mi hijo te perdono, eres mi hijo. Pablo fue cambiado, Mateo fue cambiado, fue transformado, Marcos fue transformado, muchos fueron transformados. ¿Y por qué nosotros, los hijos de Dios, los que estamos viviendo en este mundo mortal, no podemos ser transformados a imagen y semejante a de Jesucristo. Es porque no hemos creído en el poder del Espíritu Santo. No hemos creído. Cuando dice la Biblia que en nuestros labios hay poder. Eso es lo que dice. Pero tenemos que caminar en santidad porque Cristo, Dios es santo. No hay inmundicia. Pero hay veces nos empapamos más de inmundicia que de Cristo. Que del Señor. Un buen discípulo es aquel hombre que ora Que deja todo, que deja la cama Que deja toda la familia Y se viene a la iglesia No, pero es que en mi casa estoy orando No, 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 no no, no, no. Es en la casa del Señor Cuando lo despojamos de aquella casa Y venimos aquí al templo Donde recibimos la bendición Allí es el buen discípulo No, pero es que no quiero que la gente me vea Pues búsquenos en el secreto después Y él, él va a orar también Pero no queremos así Queremos a nuestra manera, sí, amén Y viendo esto y cuando encontraba esto de estos hombres eh, Me iba a un, a un personaje que era Pedro Pedro aquel hombre, eh, como les quisiera decir Me gusta hablar de Pedro, pero no quiero ser como Pedro Quiero ser mejor que Pedro, amén Porque la palabra, el, el misma palabra dice que harán cosas mayores que yo, dice entonces, yo quiero ser como Pedro, voy a ser como Pedro, va a terminar allá, ¿me entiendes? Diciendo no lo conozco. Cuando Cristo no fue esa, cuando fue de Pilato. Le dijo, tú eres el rey de los judíos, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Sí. Tú eres cristiano. Sí. Tú vas a la iglesia de la familia de Jesús. Sí. Me congrego en la familia de Jesús. Sí. Soy un discípulo de Cristo. Sí. Esa tiene que ser la palabra en nosotros. Eres hijo de Dios. Amén pero no, no así de esa manera. Y entonces me iba con Pedro y, y viendo a Pedro, dice las palabras en Hechos 9, 32 al 35. Hechos 9, 32, 35. ¿La tienen? Amén. Si tiene Biblia, saque la Biblia. Si tiene una tableta, saque la tableta. Un celular, sácalo. Y si no, pues en la tarde, cuando ya terminamos, mi hermano, me cual dijo? Y no, Yo creo que las redes sociales lo están haciendo también. Gloria a Dios por los que están aquí, Brian, gloria a Dios por todos los que están atrás. Dios los bendiga grandemente. Hechos 9, 32, 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Ida. y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que ya hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y vinieron todos los que habitaban en Elida y en Sarón y los cuales se convirtieron al Señor. Qué bendición, ¿no? El Señor le dijo lo que iba a hacer, va de visita a un pueblo y ahí encuentra a Eneas. Ocho años paralítico. Viene Viene Pedro y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, fácil. Dice la Biblia que el que está enfermo dice que vaya y busca el médico, pero que él es el médico. Eso es lo que dice. Y mandó, llegó Pedro, dice, visitando a todos los santos, somos nosotros, santos somos nosotros, la iglesia, los de Dios, los apartados, los discípulos, nosotros, la iglesia. Y Pedro llega y ve a aquel hombre, Pedro no fue a los del mundo, Pedro fue a los santos, a buscando a un hombre que se llamaba Eneas. Eneas significa alabanza. Está en el ranking número 118, si no me equivoco en los nombres, un nombre muy bonito Eneas, pero era paralítico. No sabe, la Biblia no dice que tenía aquel hombre, solo dice que era paralítico y su nombre era Eneas. Y es bonito cuando llega un discípulo del Señor y hace esas maravillas que nosotros también las podemos hacer. Nosotros también las podemos hacer. Ustedes también las pueden hacer. Si ustedes son bautizados y tienen el Espíritu Santo, ustedes las pueden hacer, hermano. Todos. Pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Sanar, orar por el enfermo. Eneas estaba en una cama, en un lecho. Y me llamaba bastante la atención Que Pedro No hizo excepción de personas Pedro no andó visitando A estos sí y a estos no Con estos sí me reúno Con estos no me reúno Con estos sí me llevo Con los otros no me llevo Somos el pueblo de Dios Somos llamados a reunirlos Con todos nosotros Aún con los del mundo Para que se conviertan a nosotros, no nosotros, a ellos. Amén. Y para hacer estas maravillas, dice en Salmo, Salmo 118, dijiste: No morirás, sino que vivirás. Y contará, contaré las obras de Jehová. Contarás, Enea, le dijo: Contarános las obras del Señor. Este se llama testimonio. Dar testimonio cuando Dios hace una maravilla de un nivel o de otro nivel. De lo peor, tenemos que dar testimonio de lo que Cristo está haciendo con nosotros, con nuestra vida. Aún dice que en los pequeños, Él lo hace grande. O sea que si usted da testimonio de algo pequeño, para el pueblo de Dios es grande. Amén. Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir... Sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada, desechada te han llamado diciendo esta adhesión de la que nadie se acuerda. Desechada te hicieron, mas yo, dice Jehová, te sanaré. Yo, Jehová, me estoy acordando de ti. Tú que estás en aquella cárcel, tú que estás en, aquella, en aquellos hospitales, Tú que estás a punto de recibir esa curación, esa sanación, dice Jehová, aunque nadie se ha acordado de ti, yo me acuerdo de ti. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No sé cuál es tu cama, yo no la conozco. No sé cuál es el problema tuyo, yo, la verdad, pero Eneas... Estaba en un lugar que nadie se acordaba de él Pero vino un discípulo del Señor Y cuando yo hablaba de este tema Iglesia, este hombre, Eneas Cuando Pedro, cuando Pablo se quejaba de aquel hijo Ya no aguanto, le decía En tu debilidad yo me perfeccionaré tres veces te he buscado, le decía, ya estoy débil, pero en ti soy fuerte, le decía. Eneas era uno de los de nosotros, un discípulo del Señor, tenía ocho años esperando una respuesta del Señor, no eran dos días, no era una semana, no era un mes, ocho años y Eneas allí estaba en ese mismo lugar y en el mismo pueblo, esperando la respuesta, porque él sabía que tenía una condición: que el Señor Jesucristo era su sanador. Y él sabía que un día el Redentor iba a mandar uno de sus discípulos a levantarlo de ese lecho. No negó Eneas a Jesús, la Biblia no lo dice. Se mantuvo firme, esperando la respuesta de Dios, esperando que un día. Alguien iba a llegar O un discípulo del Señor iba a llegar Y fue así iglesia Llegó Pero hay veces queremos otra palabra Queremos las cosas diferentes Y dice la palabra Que la palabra de él es dura Es como un martillo que quiebra las piedras Cuando estamos pasando el proceso Empezamos a decirle Señor por qué ¿Por qué, Señor? No sé si Enea servía en el parqueo, servía en la, en la entrada de la puerta, servía predicando, servía con, en todos lugares, en toda área. El Señor le dijo, ya Enea, cálmate, cálmate. Y Eneas quería seguir, le dijo, no, 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 espérate. Y Enea quería seguir. La enfermedad llegó a su vida. Y no es que el Señor no los ama. Es para ver nuestra fe. Porque no se había olvidado de Él. Nos había olvidado de Eneas. Y hay veces nosotros con un poquito de iglesia lo empezamos a quejar. O empezamos a renegar del Señor. ¿Por qué Señor me estás haciendo esto? Si yo soy tu iglesia, yo soy un siervo tuyo. Yo busco de tu presencia. Leo tu palabra. Hago aquí, hago allá. Y empezamos a buscarle respuestas al Señor. ¿Por qué? Pero no escuchamos la voz de Dios cuando, no, cuando nos dice: apacigua. Tranquilo, como un soplo Pedro tenía fe Pedro era un hombre de fe Eneas tenía fe Pero Pedro sabía lo que él tenía en la boca Él sabía que a declarar la palabra Ese hombre se iba a levantar No dudó Los discípulos del Señor dudaron porque aquí dice que ellos duraron, dudaron Y cuando nosotros dudamos iglesia Somos incrédulos No creemos Estamos desesperados Queremos la respuesta ya Por si cuando queremos la respuesta ya Cuando, el, cuando nosotros queremos la respuesta ya Como dijimos calientita Más rápido nos vamos de la casa del Señor Ya me bendiciste Ya me diste Ya me voy Dice Señor, espérate, tranquilo, no es así, no es así varones, la respuesta no es así. Todos somos, tenemos un proceso para poder cambiar. Yo no entiendo el problema tuyo, porque aquí dice, dice que, que Eneas estaba en cama. Y hay veces esa cama, es nuestra casa. No queremos venir a la iglesia. Puede ser el trabajo. Puede ser nuestra familia. Amén. Puede ser nuestros amigos. Pueden ser las alabanzas. No, las alabanzas no, ¿verdad? La música mundana. La bachata me gusta. Hoy oh, me llamó la atención, decimos casualidad, ¿no? Que está bonita, ya es la nueva. Y lee la Biblia y vas a ver algo nuevo. Porque la Biblia es, dice que es infinita, dice. Cada día nos va más conocimiento cuando la leemos y la escrodiñamos. Amén. Voy a hacer algo. Se Faltan tres minutos. Se lo ponemos de pies, por favor. Por favor si me acompañan. Isaías 54.17. Isaías 54.17. Hay una palabra que el Señor me la. El día domingo que vine a la casa del Señor. Vine muy de, muy de mañana. Temprano. A buscar. A ver qué el Señor. Porque yo quería escuchar la voz de Dios. No me quería ir como los discípulos. Yo quería. Anhelaba la, anhelaba la voz de Dios. Y vino esta palabra a mi vida. Y, y yo le decía. Señor pero es mía. No. No. Es para mi iglesia Porque a veces los avergonzamos De la mujer de la iglesia Yo soy hondureño Pero soy un hijo de Dios Y cuando nosotros los hondureños Iglesia Los ponemos un pantalón nuevo Una camisa Vieran cómo presumimos así ¿ve? Hablando en serio Pero no presumimos la palabra de Dios No presumimos que somos hijos de Dios Que Dios cada día nos da pan de día Los pan de, de, del encuentro con Jesús no presumimos eso, iglesia. Las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros. Isaías 54, 17. Ninguna arma forzada contra ti prosperará y condenarás. Toda la lengua que se levante contra ti en juicio está. La herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, que si alguien se ha levantado contra usted, contra usted, contra usted, contra mí, se ha levantado contra el Señor Jesucristo. Amén. Si alguien se ha levantado contra esta iglesia, si alguien se ha levantado contra esta iglesia, no me lo diga a mí. Vaya, pregúntale al Padre lo que puede suceder. Porque Él dice que Él ama a su iglesia. Que nadie se puede meter con su iglesia. Que las puertas de la... No permanecerán contra la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que dice. El salmista decía. Tus maldiciones son bendiciones en mi vida. Hombres. Hombres de valores. Un retiro. Es algo maravilloso. Es algo precioso. Es algo que cualquier hombre. Que está en una cárcel ahorita lo anhelara, tengo un hermano en Cristo de esta iglesia, y está en un lugar, pero yo le quiero decir al enemigo, Cristo, te venció, y será testimonio vivo, tengo un hermano en El Salvador, está pronto por una operación, yo le quiero decir, levántate, Jesucristo te va a sanar, tu milagro está pronto, darás testimonio, testificarás, que Dios te levantó de esa cama para gloria y honra de Él, iglesia. Pero para eso tenemos que creer. Porque el que cree todo le es posible, dice la Biblia. Hago el llamado, si hay alguno que no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día, iglesia. No se vaya por esa puerta, no sabiendo lo que va a suceder. No le deseo nada. Que los ángeles de Señor escampen alrededor de usted. Si usted no ha sido bautizado, hoy quedaba en este anuncio, bautícese, porque va a tener, va a ascender la paloma del Señor. Va a ascender el Espíritu Santo y usted va a ser un hijo de Dios. Bautícese, recibe al Señor Jesucristo como su Señor y salvador. Hoy es el día iglesia, no le digan no al Señor, díganle sí, yo ahora no me arrepiento de no haberlo conocido antes. Porque dice la palabra de Dios Que cuando nosotros conocemos Dice que es el tiempo perfecto Dice Porque Él tuvo aquella misericordia Para esperarlos Y decirle hijo ven aquí Ven aquí Hoy es el día iglesia Hoy es el día